0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工然的意想世界。最近这几天呢、哦，我每次喝水的时候都戒慎恐惧，要两手把它捧得好好的，轻轻的喝，小心的喝，生怕这个水杯会翻覆了。为什么呢？因为很有可能2024520之后，这一杯水就是我们中华民国台湾的具体象征。我们一定要呵护它，保护它。然后，当然大家都知道。我在讲的就是侯友谊市长在变更议程之后，迈向他的被征召参选总统之路的第一场总执询里面，对于台湾和中华民国的国家定位，终于讲出了水杯理论。而这样一个水杯理论，到底对国民党是好是坏？对于侯友谊？本来就很多人觉得他可能是韩国瑜 2.0 这样一个草包形象，到底会有帮助吗？如果你关注这个频道，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。首先呢，最近的时候我碰到人都到处跟人家道歉，为什么道歉呢？说因为我以前觉得韩国瑜最草包，但是我真的现在要把那个“最”字拿掉。天涯无处何方草，可老老 K 到党里都是草。所以韩国瑜是不是最草包的？我们还要等这个验证。这里面当然就讲到了，就是侯友谊，国民党现在在拼这样一个征招，而且很可能在五月二十号以前就会定案。而目前的态势里面，国民党吃了铁，秤砣铁了心，大概趋势都是指向侯友谊。而郭台铭当然还在努力，但是努力之后，郭台铭会不会变成是下一个国民党这套游戏规则第二次受伤害？我们且拭目以待。那首先先讲了，侯友谊这个“水杯舆论”，当然在讲出来之后，引起了一些嘲笑。而事实上，这个嘲笑里面呢，它是有所本的。它其实也不是自己发明的。当然，很多人就想到了韩国语有“塞子”啊，韩国有“大海”啊，有“浴缸”啊，你侯友谊就“水”啊，就“杯”啊。其实啊、哦，很多人就说怎么这么草包。坦白讲，政治上民主政治在里面有一套说法。其实民主政治产生出来的总统总理，往往智商也不见得太高，所以甚至于在西方里面会戏谑的说都是草包，因为你不是草包，你不会被选出来。为什么这么讲呢？因为选举啊、哦，整个过程是所有的公民只有在投票那个时候可以做国家的主人，所以所有的公民里面在那个情绪之下，其实是比较冲动的。是比较激动的，所以呢，其实如果公民平均在选举活动的智商，这个是美国和英国的一个政治学里面曾经比较戏谑的去说，大概就是16岁、14岁这个年一亿的青少年比较冲动，然后有很多时候是比较直观，然后其实不不会思考这么多。比较是一些冲动性，所以你总统差不多也要是这种智商嘛，他们才会喜欢你嘛。所以草包当总统不意外，重点是国家能不能再有好的体制帮他运作。所以美国呢，其实有一个非常具体的话，就是说，就算是小学生当选总统也没关系，因为美国的体制有很多老师可以教他。那当然，川普的时候也打了美国这些政治学家的一个脸，因为川普呢。发现说他干脆直接开除老师，所以弄得川普呢，造成美国呢现在想到川普还有很多人很害怕。哦，言归正传回来了，侯友谊呢加现在这个状况里面，其实很多事情不懂，很多事情不会，很多事情让人家觉得怎么这么的，好像很吵。没有关系，选民爱嘛，至少国民党的一些选民爱嘛。但是侯友谊的危机在于说。如果你炒到低于14岁到16岁，而是国小学生，那他们就会投不下去了。这才是侯友谊的危机。而你这个危机里面呢，你有很多时候要去引用、要去引述，至少不是拿着一个字眼就随便一讲。你总要去理解、想清楚，此时此刻适不适合？其实水杯理论，当然侯友谊是有所本的。水杯理论是来自于呢。大家马上就查到了，是2015年8月的时候，以前联合报系的总主笔，也是我相当尊重的一个前辈，黄连前辈。黄连前,前辈他出了一本书，就是说水杯理论，然后直问蔡英文，你能不能绕过中华民国？然后他在21那个里面。它的里面呢，其实这本书呢，它并不是一个像是一个非常严肃严谨的长篇大论，整本书都在论述什么叫做水杯理论，而是他在联合报系的社论，他自己根据他自己的这个核心思想——水杯理论，集结成册，等于是他的一个写过文章的一个专辑。然后他里面提到的水杯里面，就是侯友谊讲的中华民国是这个杯子，然后里面的水是台湾。所以你千万不要把它翻覆掉了。然后他认为说，哎，其实呢，不管你是民进党，不管你是国民党，甚至你是共产党，你都没办法绕过中华民国里面装的是台湾这个水这个情况。而这话说起来，可是他的序文里面讲的呢，认为其实那时候是2015年8月，时间很重要。二零一五年八月，他出版了这本书，所以他的水杯理论当然是更前的。而他在序文里面就直接讲说，九二共识、宪法一中是不该被绕过的，也是不可能绕过的。所以那时候他还特别提到说，二零一二年因为蔡英文不认同九二共识，所以败给了马英九。他认为说，你蔡英文要记得这样的教训，你不可能绕过去的，所以你呢还是要从水杯理论里面。想办法去符合他心目中认为的台湾和中华民国的定位所在，而且他在书里面也讲了一个大家都讲到的，其实他是有个读书人非常认真，他也讲了，其实九二共识就是 2,000 年的时候苏起的书，自己苏起发明的，在孤汪会台1992年当时并没有九二共识这个名词，其实从他书里面也可以看出端倪。那问题是今夕是何年？他那本书是2015年的8月，可是2015年后面，在那本书出来之后，他的书里面竟没有去观察到这些年来国际和台湾的剧烈变化。譬如说，马习会在2015年的年底，他没有发现；而在马习会里面，所谓的九二共识就被切割掉了一半，只有一个中国，而各自表述。消失了，至少在国际舞台上，在马英九的嘴巴里面消失了。而二零一六年，蔡英文绕过了九二共识，而得到了台湾人民的认可。蔡英文六百八十九万票，对上国民党朱立伦三百八十一万票大赢，而且这个六百八十九万票跟马英九最高峰的票数是一模一样。那怎么讲呢？后面国际形势更多的变化了。2015年之后，中国在南海开始填海造陆，造成了整个印太地区充满了压力，跟周边的东南亚国协，菲律宾、越南这些国家，他们都感受到中国扩张的压力了。而在此时，同刻，美国奥巴马总统开始喊出，美国因为在二战之后重心放在欧洲，然后波斯湾战争之后重心放在中东。现在美国要重返亚太，所以国际的情势都已经不一样了。而在那个时候，美国还相信整个中国会跟第三波民主国家一样，当经济改善的时候，政治可能就会比较朝向现代化、和平演变。但是习近平已经开始着手对内肃杀之后，着手要打破邓小平规定的连任制，成为一个永久的。领导者永久的国家领袖，这个东西走向了是专政，那美国才发现和平演进这条路是行不通的。之后还发生了更多的事情。接下来的时候，二零一九年的时候，习近平更是直接的台通一国两制台湾方案，然后呢，香港的跟中英协议被中国直接说叫做历史文件，直接撕掉五十年不变之后。整个香港几乎所谓的那个当时的五十年不变中英协议直接被撕毁，所以爆发了反送中。而台湾这边呢，也因此呢，哎，出现了原来有韩国瑜，然后韩国瑜发大财，台湾人民基本上选票是告诉你说多数人无法接受，所以蔡英文用八百一十七万票再度击溃国民党这样的论述。可是后面有很多的变化。这个变化里面，碑史理论，你是不是在跟上这个时代？其实绕过中华民国，根本上，我们刚刚讲这个过程，就是北京、北京中中南海一再的否认中华民国的存在，而且越讲越直接。所以你黄年这套理论，你认为说北京还有机会吗？还有尊重你所谓的“一中两岸宪法一中”吗？没有这回事，他根本就是认为中华民国不该存在。你只有你是中华民国派的，当然他就把你定位是台独或华独。那至于台湾本土的，就叫台独，都是独派。A 型台独 ，B 型台独，谁绕过了这个水杯，还是中南海？那至于民进党的蔡英文，他有绕过吗？蔡英文反而至少在台湾的各种民调里面，多数人是支持的。他想到了一个。哎，就是这个水杯理论的一个可以让大家认可的两岸的一个现状。这个现状就是中华民国台湾，中华民国台湾。而到到后面的时候，更明确的是中华人民共和国和中华民国从1949年以来互不隶属。那这样一个论述。基本上，你看到都是得到了七八成以上台湾民意的认可，而这样的认可在国际上也形成了一个新的认知。这个认知就是，连美国国务院从也明确的讲出，美国认知的意中政策是中国宣称台湾是它的一部分。美国知道了，但是美国也认知到， 1949年以来两岸互不隶属，所以中华民国台湾这样的一杯水。不需要你在八年后还在谈一个这么老旧的问题，这个时候侯友谊你就会变成笑柄，而这个笑柄却会是国民党这个整个要推出来的总统参选候选人。所以其实我们现在会看到是，如果国民党还真的完全押宝于侯友谊身上，没有想清楚，然后让侯友谊这种囫囵吞枣。随便抓一点，然后就拿想来就是交差了事。侯友谊会必败，国民党会更惨，因为这里面最核心的问题不是他的论述，不是他的草包，而是他没有诚意。我这边呢要替郭台铭讲点话，郭台铭确确实实是政治上的新手，可是他的很多的说法，包含是什么？他当了总统之后，攻击就不会闹台湾，都会成为嘲笑的话题。可是。你至少看到，今天选举的时候，谁是老板？老板是公民。那如果你要人家要这些公民愿意把票投给你，你起码要有诚意。郭台铭的很多论述，大家觉得有状况。郭台铭的说法肉肉疼，讲不出重点，抓不到重点。你可是郭台铭有诚意，不管他是不是，大家都知道。我相信他心里也知道，国民党就是要会做掉他。可是。郭台铭还是向一个跟选民拜托办座谈会，到处去走，到处去阐述他的诉求。起码他叫做有诚意。那你侯友谊呢？你侯友谊只会说国家需要我，我义无反顾。可是你谁告诉你国家需要你了？国家的主人不是你侯友谊决定，不是你身边的那些国民党的立委、国民党的县议员。就告诉你他们是国家，你要告诉我国家为什么需要你？其实大家都知道，就是你自己想要以国家为托词，想要绕跑，那没有关系，那你想绕跑也可以嘛，拿出诚意来。什么叫做诚意呢？你不懂，你就好好学；你不懂，你就去拜托。你在国议议会里面，为了你，其实说实话，没有人那么关心一个台湾地方政府的议会总执行。可是。为了配合你的时辰，硬生生的用人数的优势强度关山，提前一个总时巡。至于总时巡被提前之后造成多少荒谬事，我相信伟汉他们都讲了很多，不需要赘述。可是这里面你对选民有诚意吗？你对四百万新北市民有诚意吗？你没有诚意嘛？然后当一个人家问你的时候，你就是糊弄两句答复过去，这叫没有诚意。什么叫做？请问你什么叫做？一法三公报六项保证，作为一个总统，你当然要搞得很清楚啊。什么叫做美国的一中政策和中国的“一中”原则中间有什么不一样？你要搞清楚啊。耍嘴皮似的说啊，你刚从美国回来，立功立功立功，这样一个状况，其实大家看到的不是你的草包，是你高高在上。吃定选民，吃定那些泛蓝选民，好像非侯不投，不没有侯友谊，他们票都投不出去了。可是你这个情况，你有诚意吗？所以其实侯友谊如果是这样一个毫无诚意的状况，就算你得到国民党的提名，可是台湾的社会、台湾的选民，经过蓝绿恶搞二三十年。早就已经不是你们心目中像是还在活在过去年代里面，非绿即蓝，非蓝即绿。有太多的中间的一些人会受不了，会希望改变。这个部分就是我一直讲的，其实非绿民进党没有破四成，不正绿绿的没有破四成，非绿接近六成，非绿大于泛蓝，泛蓝大于国民党。你国民党只是一小撮，而且现在给社会的恶感。其实比民进党更高，中线那一区是一个选举上自主性的，不是你蓝绿可以操控的无主物。那你至少这些人总是公民吧？他们也许可能因为谁看不下去不想投票，他们更可能出来教训。上一次韩国瑜被教训，就是这群人出来教训。然后另外这群人呢，他们干脆的是反正都是这回事了。不如培养第三个势力，至少来均衡一下。这就是黄珊珊在台北市选举的一个现象。大家都知道他不会赢，但是过去国民党和民进党的理论就是说，选民不会浪费手中的选票，所以最后一定会集中。但是台湾的选民已经发现，投了多少次了，哪一次最后的结论不就是浪费？那既然浪费，不如呢？有时候呢？把它来当做是一种意识上反感的表达，所以其实这里面的情况之下，国民党如果你是硬生生的，就是这么一个毫无准备的侯友谊，而侯友谊是这么一个毫无诚意、不成，而且无物，空中整个胸中快垒之中根本没有一个当总统的准备和这个素养，你国民党。有可能碰到一个最可怕的危机。上次在2016年，因为整个国民党的乱七八糟，朱立伦得到了381万票。小心一点，侯友宜这样乱搞，你的票会比朱立伦更少，因为台湾选民不见得那么喜欢赖清德。至少在结构里面，六成多的人对赖清德其实也没有那么的非提不可，但是他们会教训你。可是这个381万票，还有另外一个状况就是。你们现在把郭台铭玩成这个样子，郭台铭不管怎样，郭台铭也许他心中有数，他也许只是说，他就是尽到了一个仁至义尽，所以接下来很可能是，如果国民党真的觉得侯友谊绕跑有理，郭台铭放低姿态，至少表现出诚意，他当然造反无罪。所以如果你们国民党真的完成这样子，郭台铭其实他就是反正不会赢，反正被被卖了。但是他想陈述他的理念，他想发挥他的影响力，继续参选到底。有四组候选人，你国民党吃得下吃不下，或者是跟柯文哲合作，如果你国民党吃得下吃不下，尤其是郭台铭跟柯文哲合作，搞不好国民党以为你是第二大党，你不要开票出来之后，柯文哲郭台铭的组合得票比侯友宜更多。我是在这边做预言，如果国民党继续这样的草包硬干下去，搞不好国民党变成小三。侯友谊是小三，就跟 2,000 年的连战一样，输到最后，因为你把选民不放在眼里。其实，其实国民党真正危机是不把选民放在眼里。侯友谊不把选民。放在眼里，一个想要选民选票的人，只是在自己的基本盘，然后呢，根本不把选民放在眼里。我们当然知道了，其实政客都是很骄傲的，政客讲谦卑，谦卑再谦卑，像蔡英文这个政府一样，后面都会跟你翻脸。但是至少选举的过程中，你演也要演嘛。侯友谊这种完全不演，那是傲慢到不把选民放在眼里。而如果国民党继续让侯友谊这种现象，没有人去指导他，没有人去协助他，让侯友谊继续这样子搞，国民党完了。那全是这里面呢，柯文哲，你就会看到说，虽然他去了美国二十一天，被绿军人笑得要死，可是柯文哲的民调没下啊。柯文哲为什么民调没下？大家觉得，哎，翻一翻也好。而以柯文哲现在的身世，我们从台湾的选举，还有我跟两党的操盘者都算过，柯文哲目前的态势。至少就可能拿到七席以上的部分区，比现在的还要多百分之五的门槛再过，柯文哲二零二八还是有机会，而民众党就壮大了，他的力量壮大了。如果最后呢，国民党完了，郭台铭完成这个样子，最后还用一个去多数暴力要求郭台铭，你不但呢先前把他先人跳，现在在骗婚，骗婚之后还要郭台铭帮你们养孩子。郭台铭如果没造反，那被看不起。郭台铭造反，那叫造反无罪。如果郭台铭跟柯文哲合作的时候，侯友谊小心了，你可能会是国民党新版的连战，你会是第三名，你的选票可能比朱立伦的三百八十一万票都还要少。谢谢大家。